0: Detector FM, zurück zum Thema. Wenn ich Ihnen Kryptowährung sage, können Sie sich was darunter vorstellen? Es ist schwer wirklich zu begreifen, wie diese digitalen Währungen funktionieren. Es gibt mehrere hunderte von ihnen. Bitcoin ist sicherlich die bekannteste. Sie funktionieren nur mit Hilfe digitaler Verschlüsselungstechnologie, deshalb Krypto, und werden nicht von Zentralbanken von Staaten ausgegeben, sondern sind dezentral organisiert. Also jeder Rechner, der für Geschäfte mit der Währung benutzt wird, trägt zum Erhalt dieses gesamten Systems bei. Das ist so ein bisschen, als würde ihr Geldbeutel die Europäische Zentralbank bei ihrer Arbeit unterstützen. Am Sonntag hat jetzt Venezuelas Präsident Nicolas Maduro angekündigt, dass Venezuela als erstes Land eine nationale Währung einführen will, die auf dem sogenannten Blockchain-Prinzip basiert, also eine Kryptowährung ist. Damit will er unabhängig von Finanzsanktionen des Auslands werden und auch die Inflation bekämpfen, die in Venezuela mittlerweile bei über 1000 Prozent liegt. Wie geht das zusammen? Das entschlüsselt jetzt für uns Malte Fischer, der Chefvolkswirt des Magazins Wirtschaftswoche. Guten Tag, Herr Fischer. Guten Tag. Kryptowährungen, das sind doch Währungen, die Transaktionen ohne Finanzinstitute oder ohne staatliche Kontrolle zulassen. Eine Währung, eine Kryptowährung, die von einem Staat ausgegeben wird, ist das nicht ein Widerspruch in sich?
1: Die Kryptowährungen oder der Bitcoin als bekanntes Beispiel sind im Jahr 2008 ins Leben gerufen worden, gerade weil man ein Geld haben wollte, das unabhängig ist von Staaten, unabhängig ist von Zentralbanken. Die Technik, auf der der Bitcoin beruht, diese Blockchain-Technologie, die kann natürlich auch von Staaten angewendet werden, um ein eigenes Kryptogeld herauszubringen. Insofern ist der Staat durchaus in der Lage, ein eigenes ähm, Geld herauszubringen, das auf der gleichen Technologie beruht. Die Frage ist natürlich nur, ob die Menschen ein solches Geld, was der Staat dann rausbringt, akzeptieren werden, weil eigentlich eigentlich die Motivation der Impetus hinter der Bitcoin war schon ein staatsunabhängiges Geld zu produzieren.
0: Weil bei so einer Kryptowährung nicht ein Staat plötzlich sagen kann, wir drucken neues Geld äh, und verändern damit des, den Wert des Geldes oder wieso ist das so wichtig, dass da der Staat nicht mitreden kann bei einer Kryptowährung?
1: Richtig. Die äh, Kryptowährungen oder der Bitcoin wurden ja damals ins Leben gerufen im Jahr 2008 als die Finanzkrise zuschlug und der Grund war, vermutet man zumindest, dass die Kreditexzesse, die zuvor ähm, stattgefunden hatten, diese Finanzkrise hervorgerufen hatten und man ein Geld produzieren wollte, was eben nicht beliebig aus dem Nichts produziert werden kann und zu dem Zweck hat er ein sogenannter Satoshi Nakamoto aufgemacht, das ist ein Pseudonym. Niemand weiß, wer hinter diesem Namen steckt, ob das eine Einzelperson ist, ob das eine Gruppe ist, wer auch immer. Jedenfalls hat ein sogenannter Satoshi Nakamoto diese Kryptowährung ins Leben gerufen, hat die Blockchain-Technologie entwickelt und hat dann auf dieser Basis den Bitcoin ins Leben gerufen, gerade um eine Währung zu schaffen, die zum einen direkte Transaktionen ermöglicht zwischen Empfänger und Sender, ohne dass Dritte eingeschaltet sind und zum Zweiten eine Währung zu produzieren, die eben nicht beliebig aus dem Nichts produziert werden kann. Wir wissen, die Bitcoin-Produktionsmenge ist begrenzt auf 21 Millionen. Man wird wahrscheinlich im Jahr 2034, 2035 diese Menge erreicht haben und danach ist Feierabend, während das Fiat-Geldsystem, der Zentralbank, das wir haben, also der Euro und der Dollar, ad infinitum, unlimitiert produziert werden können durch Kreditvergabe. Und genau das ist das Problem. Diese unbeschränkte, unlimitierte Geldproduktion ist immer wieder verantwortlich für Finanzkrisen und das könnte mit solchen Kryptowährungen ausgeschlossen werden.
0: Weil man ja wissen muss, dass Bitcoins auf Geräten von Ihnen und mir produziert werden potenziell. Also jedermann kann Bitcoins produzieren mit genug Rechenpower und Geld, zum Beispiel der Euro, wird ja von der Zentralbank zentral ausgegeben. Das ist auch ein großer Unterschied. Aber Sie sagen, Venezuela könnte damit auch versuchen, diese Inflation zu bekämpfen. Ist das denn ein guter Weg?
1: Also das Problem in Venezuela ist ja, dass die Währung des Landes völlig ruiniert ist, die haben Inflationsraten von mehreren tausend Prozent, diese Währung wird nicht mehr akzeptiert und man weiß, dass in Venezuela heutzutage Menschen, die wirklich an Nahrungsmittel kommen wollen und Nahrungsmittel sind knapp in dem Land, die zum Teil mit Bitcoins bezahlen, also mit Kryptowährungen bezahlen. Und der Versuch von Maduro nun eine eigene Kryptowährung ins Leben zu rufen, den sogenannten Petro, ist aus meiner Sicht eine Verzweiflungstat. Er hat das normale Geldsystem, das Fiat-Geldsystem ruiniert, versucht jetzt in einer Kryptowährung wieder Vertrauen zu gewinnen. Nur eine von der Zentralbank ausgegebene Kryptowährung könnte ja genauso beliebig vermehrt werden, wie der Euro oder der Dollar. Wer garantiert den Venezolanern, dass diese neue Währung, der Petro, nicht auch wieder von der Zentralbank des Landes manipuliert wird? Und unendlich ähm, stark und äh, mengenmäßig unbegrenzt produziert wird. Das liegt ja gerade in der Technologie des Bitcoin begründet, dass da Algorithmen gelöst werden müssen, die so komplex sind, dass wir wirklich wissen, bei 21 Millionen ist später Schluss. Bei einer Währung, die Herr Maduro ausgibt, weiß das kein Mensch. Der kann das ähm, Geld genauso inflationieren, wie er seine bisherige Währung inflationiert hat.
0: Das heißt, nur weil dieser Petro auch Kryptowährung heißt, heißt das nicht, dass er dieses demokratische, anarchische Element hat, was, was der Bitcoin hat.
1: Nein, überhaupt nicht. Also der Maduro möchte ja, so ist es zumindest jetzt ähm, berichtet worden, diesen Petro durch die Ölreserven des Landes, und er hat viel Öl, decken. Das ist an sich eine sehr eine vernünftige Idee und eine sehr vernünftige Sache, weil die Kryptowährungen, wie sie bisher existieren, sind durch nichts gedeckt. Das ist das große Problem bei diesen Währungen. Würde man die Kryptowährung, würde man auch den Bitcoin durch irgendetwas decken, was einen nicht monetären Nutzen hat, also einen intrinsischen Wert hat, wie zum Beispiel Gold, Silber oder eben durch Öl, würde man diese Währung sicherlich auch attraktiver machen. Nur im Falle von Herrn Maduro ist doch überhaupt nicht garantiert, dass ich wirklich an mein Öl käme. Eine Währung durch etwas zu decken heißt ja, dass ich diese Währung im Zweifelsfall wirklich eintauschen kann gegen Gold. Früher war das Papiergeld auch durch Gold gedeckt. Da konnte man früher tatsächlich hingehen und man konnte mit einer Dollarnote Gold verlangen. Wenn ich das kann, dann hat diese Währung natürlich einen großen Wert. Aber wer glaubt denn, dass wenn er mit dieser Kryptowährung von Herrn Maduro dann in Venezuela die Auszahlung in Ölfässern verlangt, auch wirklich sein Öl bekommt. Diesen Mann kann man ja nicht vertrauen, er hat das ganze Land, die ganze Wirtschaft ruiniert, eine Währung auszugeben, er verlangt auch, dass derjenige, der sie ausgibt, Vertrauen genießt und das mangelt, fehlt in Venezuela.
0: Das klingt ein bisschen so, als wäre die Zeit der staatlichen Währungen zumindest in Venezuela vorbei, weil es gibt ja vernünftige Alternativen zu Bitcoin. Oder ist das jetzt so eine Geek-Utopie von mir, dass man den Staat nicht mehr braucht und die Währung selbst organisieren kann?
1: Also man kann grundsätzlich die Gebärung Geld selbst organisieren. Geld ist ja seiner... Natur her aus einem Marktgut entstanden und zwar ohne Staat. Ja, das, die Menschen haben sich das Geld gesucht, wenn man das mal in der Evolution zurückverfolgt und haben dann ein Gut genommen, das von allen Menschen akzeptiert wurde. Es musste bestimmte Eigenschaften haben, es musste teilbar sein, unverderblich sein, es musste transportiert werden können, es musste homogen sein und vor allen Dingen musste es einen nicht monetären Nutzen haben. Das heißt, es musste als etwas anderes gebraucht werden können. Das waren Bärenfälle zum Beispiel, mit denen man früher gezahlt hat, weil man sich damit wärmen konnte oder Hufeisen, mit dem man seine Pferde beschlagen konnte und später kamen eben halt Gold und Silber dazu, weil die Leute das als Schmuck oder als Industriegut benötigt. Das machte das Geld attraktiv. Insofern kann Geld jederzeit ohne den Staat in Umlauf gebracht werden und das Geld war von seiner eigentlichen Ursprung her ein nichtstaatliches Gut, hat mit dem Staat überhaupt nichts zu tun gehabt. Insofern würden die Kryptowährungen in dieser Hinsicht zurückführen zu den Ursprüngen des Geldes. Geld als ein Gut, das aus dem Markt entstanden ist. Die Frage bei diesen Bitcoins ist immer nur, meiner Meinung nach, haben die einen nicht monetären Nutzen? Das heißt, kann ich die nur so etwas anderes benutzen als, als Zahlungsmittel? Und da habe ich eben meine Zweifel, wenn zum Beispiel die Leute sich vom Bitcoin verabschieden, weil sie glauben, dass eine andere Währung besser ist, wie der Litecoin oder Dash oder sonst was, kann es sein, dass der Wert des Bitcoins auf Null sinkt. Diese Gefahr haben sie bei Gold, Silber oder bei Öl nie, weil man diese Güter auf etwas anderes braucht.
0: Ein Problem in Venezuela ist ja die große Inflation, ein anderes sind Finanzsanktionen, die zu, zu großen Problemen für die Menschen im Land auch führen. Maduro sagt ja, er möchte genau diesen Effekt der Finanzsanktionen abmildern durch diese Einführung des Petros. Bedeutet das, falls das funktionieren sollte, und die Frage geht an Sie, kann das funktionieren, aber bedeutet das, man kann dann ein Land nicht mehr international mit Sanktionen, mit Finanzsanktionen belegen?
1: Na ja, man muss fragen, was das ist. Finanzsanktion würde ja bedeuten, dass man zum Beispiel die Zahlungen mit den Banken des Landes einstellt oder eben halt Politiker aus diesem Land dann sanktioniert, indem man ihnen den Zugang zu ausländischen Banken und Bankkonten versperrt. Das würde natürlich bei so einer Kryptowährung schwieriger, weil diese Kryptowährung halt im günstigsten Fall ohne jegliche Finanz Institutionen auskommt. Sie brauchen dafür keine Banken, sie brauchen dafür auch keine Kreditkartengesellschaften. Nur was man natürlich machen kann, auch das Internet ist nicht unangreifbar. Die äh, Behörden eines Landes können natürlich durchaus verhindern, dass über solche Börsen dann das Geld gehandelt wird. Das hat man ja auch gesehen. China macht das, die sperren dann einfach Bitcoin-Börsen. Ja. Und Genauso könnte man äh, vermutlich mit Hilfe der Technik die Transaktion in diesem Petro verhindern oder sanktionieren oder ähm, im Internet torpedieren. Also es ist ja nicht so dass das Internet jetzt dem staatlichen Zugriff völlig entzogen ist. Das ist ja auch das Problem bei den ganzen Kryptowährungen. Wenn die Staaten das am Ende des Tages nicht wollen, können sie natürlich versuchen, das mit technischen Maßnahmen im Internet zu torpedieren. Verbote, Strafmaßnahmen und ähnliche Dinge für diejenigen verhängen, die mit diesen Währungen handeln.
0: Wenn der Staat zum Kryptoanarchisten wird. Ich habe mit Malte Fischer, dem Chefvolkswirt der Wirtschaftswoche, über Mandoros Projekt gesprochen und über die Möglichkeit staatlicher Kryptowährungen. Vielen Dank, Herr Fischer. Vielen Dank an Sie. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.